0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.
1: Para que valga la pena uno, al menos, digamos, puede instalar al menos un 1.5 kilovatios, de potencia pico, ¿cierto? de los paneles fotovoltaicos, para que empiece a ser, digamos, como rentable. Porque si es más pequeño, yo creería que, que no, no, es, no, no, no empieza a cerrar como económicamente.
0: Nos vamos acercando al centenar de emisiones de ingeniero Radio, y así les damos la bienvenida a este espacio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Les habla Mauricio Galeano y como cada semana me acompaña también mi compañero en mesa de trabajo, Gabriel Posada Galvis. Gabriel, bienvenido a Ingeniemos Radio.
2: Hola Mauricio, un saludo a toda la audiencia a través de la antena de radio de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia, que nos escuchan las diferentes regiones del Departamento de Antioquia. Un abrazo para todos y cada uno de los que nos escuchan y los que reproducen este programa en sus plataformas de podcasting favoritas. Hoy estoy recomendando la plataforma específica de Spotify. Hagan una búsqueda, Ingeniemos Radio y ahí nos va a encontrar hoy vamos a hablar de la ley 1715 de 2014 que tiene por objeto promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía principalmente aquellas de carácter renovable en el sistema energético nacional mediante su integración al mercado eléctrico su participación en las zonas interconectadas y en otros usos como en una realidad en la cual están participando algunos estudiantes en coordinación con nuestro invitado hoy, Álvaro Jaramillo, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia.
0: Pero para que nuestros oyentes entiendan todos esos tecnicismos que usted dijo, lo que vamos a hablar es realmente cómo algunas personas pueden instalar paneles solares con el propósito de disminuir el valor de la cuenta de servicios y como lo decía el profesor Álvaro Extramicolófonos, es convertir la energía solar y que nos pueda servir también como energía eléctrica en las casas pero él nos va a contar más a detalle de qué se trata esta propuesta, por ahora profesor Álvaro Jaramillo docente adscrito al departamento de ingeniería eléctrica de la Universidad de Antioquia bienvenido a Ingeniemos Radio Hola Mauricio, muchas gracias por la invitación eh, y hola
1: Gabriel, ¿qué tal, cómo están?
2: Profe, muy entusiasmados con esta iniciativa, una realidad para un pequeño grupo de estudiantes que según nos han, nos han contado nuestros productores, pues han encontrado una alternativa para disminuir costos en la factura de servicios, una realidad para la cual uno no tiene que ser ingeniero, sino que cualquier colombiano <risa> desea lograrlo actualmente en su economía. Cuéntenos, por favor, antes de entrar en los detalles, ¿Quiénes son los estudiantes y cuál es el proyecto en realidad?
1: Bueno, Gabriel, te cuento, la iniciativa surgió también desde un estudiante de doctorado, eh, pues, eh, Santiago Benavides, que él está bastante animado, pues trabaja en parte también en su proceso de, de su proyecto de doctorado, tiene que ver con las renovables. Entonces él quería tomar algo más de, de experiencia, entonces me, me comentó que quería pues montar proyectos, eh, pues con eh, él, con otros compañeros y entonces yo le dije, bueno, pues ya habían montado uno como en la finca de un conocido, y yo le dije, bueno, ya que tienen algo de experiencia, vamos a, a, a afrontar otro en la casa de mis papás, que viven en Barbosa, y les dije, vamos a, a, hacer, a hacer otro sistema allí yo lo financio, y también la intención pues era como ganar experiencia de forma práctica, pues no solo ellos, sino también yo, porque, pues, eh, digamos, he participado en, en temas académicos de solar, pero nunca había, pues, en primera mano, digámoslo así, apretado el tornillo del sistema fotovoltaico, que fue también parte de lo que hicimos.
0: Mirando entonces acá la reseña, Gabriel, le cuento que ellos hacen parte de uno de los grupos de investigación de la Facultad de Ingeniería que tiene una trayectoria muy importante, y es, eh, ellos hacen parte del grupo Manejo Eficiente de la Energía Eléctrica GIMEL, y resulta que este proyecto que nos empieza a comentar el profe fue realizado en una casa ubicada en el municipio de Barbosa, en Antioquia, porque también hay Barbosa Santander y otros Barbosas en el territorio colombiano. El proyecto está compuesto por cuatro paneles solares para generar energía eléctrica y disminuir el costo de la factura de servicios. Ahí, como dice el profe, entonces participaron estudiantes de pregrado estudiantes de doctorado y lógicamente pues, liderados y asesorados con el profesor Álvaro Jaramillo profe, cuando uno estaba pequeñito yo me acuerdo que uno llegaba y miraba una calculadora supuestamente solar que tenía un panelcito chiquitico Yo no la ponía y las ponía al sol y eso pues digamos le permitía que la calculadora la funcionara y no tenía que ponerle pilas para uno era algo muy novedoso y le estaba hablando de hace por ahí unos 30 años más o menos o yo creo que un poquito más pero ya convirtiendo, digamos, ese fenómeno a que utilicemos la energía solar para que las cosas funcionen dentro, dentro de nuestras casas, ya es una dimensión, digamos, más grande y para muchos podría ser de pronto algo increíble o imposible, pero hoy en día vemos cómo es la realidad en unidades residenciales, en empresas, en bancos, etcétera, pero ustedes ya lo están poniendo a funcionar también con estudiantes de la Facultad de Ingeniería del Departamento de Ingeniería Eléctrica y lo hicieron realmente en una instalación doméstica, es decir, en una casa que tengo entendido que es de su familia. Cuéntenos más detalles de esa propuesta y cuál es el objetivo.
1: Pues a ver, realmente en el grupo de email, como bien lo mencionaste, pues es el grupo de manejo de eficiente de la energía, pues no es la primera vez que trabajamos pues, como en temas de, de energías renovables. De hecho, aprovecho el momento para hacer la cuña. Nosotros tenemos un laboratorio de, de paneles en la SIU, donde tenemos diferentes tecnologías. Entonces, digamos que los paneles como general en los últimos 10 años han tenido demasiados desarrollos. O sea, han venido cambiando pues, procesos de manufactura, eh, materiales y, y hay muchas, digamos, muchas variaciones o muchas opciones al día de hoy, ¿cierto? Entonces una de las cosas que queremos hacer en el laboratorio del, de la CIU es validar qué tan, qué tan bien funcionan y cuál es su desempeño. Ya en términos, digamos, pues como comerciales, eh, hay dos tecnologías que son las que prevalecen, que es la monocristalina y la policristalina, que son lo que más se vende, ¿cierto? Y es lo, que, lo, lo más comercial también por los costos, ¿cierto? Es lo que más se ha generalizado. Entonces, eh, como bien decías, pues, ese desarrollo que se ha venido dando, pues, ya ha permitido que los paneles solares hayan pasado, pues, ya de ser como ese elemento de, de investigación a que se haya vuelto algo más cotidiano, ¿cierto? Porque en los últimos 10 años, y no recuerdo mal por un informe que leí hace poco, que se, eh, es de una, de una página de, que se llama REN21, los sistemas fotovoltaicos han bajado un 90%, más o menos en los últimos 10 años. Y es una tendencia que continúa, ¿cierto? O sea, eso, y de hecho los expertos en el futuro, los futurologos hablan de que de aquí a 10 años los sistemas fotovoltaicos con diferencia van a ser la fuente de energía más barata. Entonces, si ya los vemos, seguramente lo vamos a, vamos a continuar viendo mucho más y también por eso es que, digamos, es una, una parte importante de nuestro plan de estudios y por lo cual pues también pues, no solo investigamos, sino que también formamos a los futuros ingenieros electricistas en estos temas. Entonces, eh, digamos pues que ya... Justamente los costos han hecho de que cuando uno compara pues el hecho de comprar energía de la red o hago una inversión en un sistema fotovoltaico, pues ya viene siendo pues como una ganancia para el que hace la inversión, ¿cierto? Entonces eso sobre todo, digamos pues el, el, el factor decisivo de dinero es el que ha hecho que estos sistemas se hayan vuelto más comunes.
0: Gabriel, ¿usted se imagina uno poniendo paneles en la terraza de la casa para disminuir el valor de la cuentecita de servicios. Eso para muchos antioqueños y muchos colombianos, porque nosotros acá pagamos muy barato, pues comparado con otras regiones del país. Eso sería una belleza, ¿no?
2: Es que no entiendo por qué no lo hemos hecho, si tenemos todas las condiciones. Yo creo que este es uno de los casos en donde no se ha implementado la tecnología por falta de información. Además, con un par de detallitos, Mauricio, hay una ley que en este momento apoya a los que crean empresa y siguen instalando estos paneles, que es la Ley de Beneficios Tributarios 71.15 de 2014, y una resolución que se aplica a los autogeneradores a pequeña escala y generadores distribuidos conectados al sistema de interconexión eléctrica. Así que yo creo que aquí hay mucho por alfabetizar ¿no, profe Álvaro? Efectivamente
1: esa ley, la, la ley 1715 pues realmente,
2: pues como bien decís
1: salió en el 2014 eh, mmm, Luego, digamos, el proceso administrativo, después de que una ley sale efectiva es que se reglamente, ¿cierto? Entonces, pasaron un par de años hasta que salieron, pues, como la reglamentación, porque esta ley habla de beneficios tributarios, sobre todo, pues, como, por ejemplo, para, para las personas o para las empresas, también una reducción en aranceles de importación, entonces, algo que tenía que ver con la DIAN. Eh, y bueno, y otros aspectos pues entonces ya con, con los operadores de red, entonces mientras todo eso terminó arreglando, imagínate, o sea, ya estamos en el 2022 y apenas nosotros instalamos eso el año pasado, también pues como esperando pues que mmm, los precios hubieran bajado y ese tipo de cosas, entonces la ley 1715 tiene algo muy interesante, no solo para las empresas sino para las personas naturales y es para pues en la parte de la aclaración de la renta, ¿cierto? Entonces, parte de lo que yo invierto en, en el proyecto, digamos, de energía fotovoltaica yo lo puedo deducir de lo que pago de renta, ¿cierto? Entonces, ese justamente fue otro digamos de los experimentos que quisimos hacer con, con este sistema, entonces yo, yo, yo hice las cuentas, pues como un análisis financiero, pues así muy, muy ligerito sin muchos detalles y sin los beneficios de la ley 1715, es muy probable que yo esa, ese dinero que invertí lo esté librando entre unos 10 o 12 años y la vida útil del proyecto, de, del sistema fotovoltaico, es el de alrededor 30 años, ¿cierto? Entonces, digamos que podría tener un, unos 20 años aproximadamente, digamos, ya de, de energía, que, que, pues, o más bien de un sistema que ya, eh, ya pague completamente, ¿cierto? Entonces, esa es como la gran ventaja, eh, ¿cierto? Si le aplico los, los beneficios de la 1715, es muy probable que, que ese tiempo de 12 años se me pueda reducir incluso a la mitad, a unos 6 años. Entonces, ahí sí que tendría unas ganancias tremendamente buenas, ¿cierto? O sea, tendría un ahorro por, digamos, unos 24 años, ¿cierto? En, en, en la pues, re reducción, en el pago... Eh, de los servicios públicos, de la electricidad, digámoslo así, de, la, de este sitio donde lo instalamos, que es la casa de mis papás, y, y sobre todo pues yo estaba muy interesado porque yo soy el que paga la cuenta de servicios allá, entonces a mí sobre todo era el que más me interesaba que se bajara esa cuenta de servicios, y como teníamos el espacio disponible, pues dije no, este es el momento pues de, de hacerlo, Adicionalmente pues que, que mi papá es una persona que le, pues, le gusta pues, manejar la electricidad, es el técnico electricista, siempre le ha encantado pues como eh, todas las cosas innovadoras, entonces le dije de la idea de instalar y él fue el más animado, digámoslo así, en, en meternos en este proyecto.
0: radio. Con el ejemplo que usted pone, profesor, y es, así como usted, muchas personas en este país y en este departamento y en esta ciudad dirán, ¿qué tan bueno sería uno poder instalar esos paneles solares con el propósito o con el objetivo pues lógicamente de tener un uso más racional pero también de disminuir costos? Si alguien estaría interesado en este proyecto o en instalar este tipo de paneles, pongámosle por ejemplo una casa en un barrio donde uno tiene la terracita, por decir algo, ¿Cuánto podría requerir o cuánto tendría que invertir más bien la persona o la familia? ¿Y eh, cómo sería también el proceso? O sea, eh, ¿qué requiere en, en insumos para poder instalar el proyecto? Pues, Mauricio,
1: a ver, te cuento. Realmente mmm, uno puede comenzar desde poner un solo panel, ¿cierto? Y hay paneles de todos los tamaños, con microinversores, ¿cierto? Hay unos, de hecho, que venden prácticamente, que yo lo meto en un enchufe, o sea, eh, es como lo, lo enchufo y ya empieza a funcionar ¿cierto? prácticamente no tendría que hacer nada pero ahí no tengo digamos ninguno de los beneficios de la 1715 porque sería algo muy informal ¿cierto? de hecho hace poco escuché que CONFAMA está subsidiando la instalación de un panel fotovoltaico en estratos 1 y 2 si no recuerdo mal entonces pues para los que escuchen esto y sean beneficiarios de CONFAMA averigüen porque creo que ese plan todavía está activo entonces por ejemplo para esta gente gratis, un panel, y ya con eso, digamos, van a haber un, pues dependiendo de las condiciones del lugar, porque todo depende de, qué, de cuánto sol le durante el día, ¿cierto? Si hay sombras, si no hay sombras, pues eso nos va a indicar es cuánta energía va a producir, y yo sumo toda esa energía en el mes, y eso es lo que yo le restaría, digámoslo así, a la factura de, de la electricidad, y sería el beneficio. Si yo lo tengo que comprar, pues digamos, comprar un panel, pues eso ha venido, como te decía, eso en los últimos 10 años ha bajado mucho los precios y al día de hoy, pues yo creo que un panel pues de 500 vatios, que es un, un panel grande y un microinversor, eso podría arrancar, digamos, en un millón y algo solo los insumos y ya sería pues como el tema de contratar a un electricista que, que haga las cosas pues como adecuadamente, que siga la normatividad, pues que para que no haya ningún, digamos, problema técnico, pues ni en el momento de la instalación, ni a futuro con la, el, la instalación sistema, del sistema fotovoltaico, pero entonces yo diría puede arrancar desde cosas, pues valores muy bajos, hasta aprovechar digamos, todo un techo, o sea yo, yo solo instalé cuatro paneles digamos, donde mis papás y yo creo que eso no es ni, ni una décima parte del techo o sea, yo podría llenar completamente eh, el techo de mis papás y bueno, pues ya incluso podría dedicarme a vender los excedentes al a, a,
2: digamos al operador de la red, que sería pues como el otro caso. Aquí estoy tomando apuntes, profe. ¿Qué se necesita entonces para instalar un panel y más o menos un promedio de costos?
1: Pues como te digo, o sea, eso puede arrancar pues, yo diría desde un millón, dos millones, lo más chiquito posible pues, o incluso pues si sí, no sé, o sea, uno puede poner hasta cosas muy pequeñitas que no, no, no significarían pues no serían como demasiado pues producción eléctrica, pero uno puede poner desde un panel pequeñito hasta, como te digo, todo lo que quieras entonces, de costos ya es desde que uno diga, bueno mmm, si voy a hacer una intervención en la, en la instalación eléctrica, si tengo que contratar un ingeniero electricista o un técnico hacer algún tipo de certificación de mi instalación, porque digamos para yo poder vender excedentes el operador de la red, que por ejemplo en este caso, eh, por no haciendo cuña, SPM entonces yo tengo que cumplir con ciertos requisitos que él me pide, ¿cierto? Entonces hay una inspección, digamos, de la instalación eléctrica, que eso hay que contratarla con una empresa, y eso puede estar valiendo alrededor de un millón de pesos, indiferentemente de lo que uno instale. Entonces ahí es donde uno tiene que decir, bueno, yo la quiero hacer pues como, oh, pues como formal para que, me, para que el operador de la red me compre los excedentes o hago algo informal, Asumiendo yo pues como todas las responsabilidades. En este momento digamos hay como un, un, digamos, un hueco en, en la reglamentación porque por ejemplo yo podría instalar paneles solares en una instalación sino pues, informarle al operador pero si pasa algún daño o, o hay algún problema pues obviamente yo sería el que asumiría las responsabilidades. Y, y yo no podría venderle, digamos, la, los excedentes al operador. Pero si yo lo, yo lo hice en este caso, digamos, como la reglamentación lo manda, entonces yo hice con, con la aprobación de, de, del operador de red, haciendo todas las certificaciones de la instalación. Entonces, ya uno con esos costos, uno puede decir, bueno, digamos que para que valga la pena, uno al menos, digamos, puede instalar al menos un 1.5 kilovatios, eh, de potencia pico, ¿cierto?, de los paneles fotovoltaicos para que empiece a ser, digamos, como rentable. Porque si es más pequeño, yo creería que que no, no es no, no, no empieza a, ser, a cerrar como económicamente. Y lo otro es que uno tiene que pedirle permiso al operador de red, ¿cierto? Entonces yo le digo, eh, quiero instalar paneles fotovoltaicos. Mm, las instalaciones eh, eléctricas de, de, mi, de mi casa y de mi zona lo permiten. Entonces ellos me dan el aval. Apenas me dan el aval, yo tengo vía libre, digamos, para instalar. Eh, pues, el, el, pues la, la potencia que yo solicité al
0: operador hablemos de que los participantes del proyecto fueron Dayana Caterine Niño Pérez Vladimir sí. Álvarez Gaviria y Santiago Restrepo Muñoz estudiantes del pregrado de Ingeniería Eléctrica también estuvo Santiago Benavides Córdoba estudiante del doctorado en Ingeniería Electrónica y de Computación y, por supuesto, pues nuestro invitado, Álvaro Jaramillo Duque, profesor del de Departamento de Ingeniería Eléctrica. Profe, dicen que ustedes instalaron eso en dos semanas más o menos, ¿cierto? Cuéntenos cómo fue esa experiencia y cómo fue todo ese proceso con los estudiantes y la dinámica, pues ya cuando ustedes vieron que sí, el sistema fue exitoso y empezar ya pues a, a ponerlo a operar en la casa.
1: Exacto, pues como te digo el, el más motivado fue Santiago de el estudiante de doctorado y entonces él me dijo, bueno, no profe yo lo hago, pero entonces vinculemos o, o invitemos a otros estudiantes que también están muy motivados en aprender, en conocer cómo es el proceso de la instalación entonces ahí es donde pues vinculamos a otros tres estudiantes de pregrado ¿cierto? Que, pues, que, de los que yo pues también conozco, entonces yo le dije, no, perfecto de hecho la instalación la hicimos en dos semanas, pero fue porque trabajamos solamente los fines de semana. Solo lo hicimos en sábados y domingos de dos semanas. Entonces realmente nos tomó cuatro días, digámoslo así. Eh, entonces lo que hicimos, no, pues llegamos allá los sábados, pues, el sábado por la mañana, trabajamos todo el día, pues, ellos se quedaron ahí, pues nos quedamos de sábado a domingo los dos fines de semana y terminamos pues entre todos, incluso pues con la ayuda de mi papá, pues terminamos pues con la, la parte de la instalación. Y probamos que todo salió pues súper bien, todos metieron la mano. La idea era como no solamente pues ver el proceso, eh, sino eso, apretar la tuerca, conectar los cables. Yo me encargué, digamos, de las partes como más riesgosas, por decirlo así. Y pues en el tema de trabajo en alturas eh, o de conexiones pues de, de cables. pues ya Y eh, los muchachos me ayudaron sobre todo pues como diseño, también mucha parte de de trámites, ¿cierto? sobre todo ante el operador de la red ante la unidad de planeación minero energética que nos tenía que dar un visto bueno para poder, eh, digamos eh, sa sa obtener los beneficios de la ley 1715, entonces todo ese proceso administrativo pues y en la parte pues como de, de comprar elementos los estudiantes fueron los que hicieron prácticamente
2: todo. Veo que ha mencionado recurrentemente a su papá y me parece muy entusiasmado con, con que él los haya acompañado. Cuéntanos un poco quién es su papá.
1: Bueno, realmente sí, digamos que yo, yo tengo una, una visión, pues uno no, estudia, uno no es lo que estudia, sino que digamos por lo que uno es, uno elige qué estudiar, entonces con mi papá yo siempre he tenido mucha afinidad porque él, digamos, en toda su vida laboral, él se ha dedicado a reparar cosas, ¿cierto? entonces él ha pasado desde reparar eh, maquinaria para textiles, luego pues trabajó como con, tra, arreglando electrodomésticos, también trabajó arreglando carros, la parte eléctrica. Entonces pues toda la vida él se ha dedicado a arreglar cosas, pues y prácticamente pues él, él siempre ha sido el que arregla las cosas en la casa y yo siempre le he ayudado, pues cuando era pequeño. Entonces de alguna forma pues siempre tuve como esa afinidad también como a, a tratar de entender cómo funcionan las cosas y arreglarlas y por eso es que... Parte del proyecto también, pues fue con él y dije: Bueno, pues, esto hay que montarlo, lo, lo montamos entre todos. Y obviamente, pues él, en su múltiple experiencia de muchas cosas, pues siempre tiene buenas ideas de cómo instalar las cosas, cómo hacerlas. Y entonces, como en este caso, pues uno hay que anclar los paneles fotovoltaicos a un techo, a hacerle huecos. Entonces, siempre, pues, como bueno, esa habilidad en el manejo de herramientas y cosas, pues él nos ayudó bastante en esa parte.
0: ¿Alguna vez lo ha llegado a coger la luz? <risa>
1: Yo creo que es imposible negar que, 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 que alguna vez lo, 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 lo digamos, una, me, me, sí, me he me tocado una parte energizada y uno sufre una descarga, ¿cierto? Yo creo que, pues, por el hecho de que mi papá siempre ha trabajado en esto, ¿cierto? En, en temas eléctricos, pues también uno entiende que es riesgoso y que no, ¿cierto? Sin embargo, él a veces tiene prácticas que no son del todo, digamos, muy seguras yo no favorezco ese tipo de prácticas pero, <risa> y, y, O sea, no, que... le pone el,
0: no le pone el código RETI
1: <risa> No, no, sino que él el... pero también digamos que como él ha tenido tanta experiencia en su vida él tra... ah, por ejemplo, también trabajó eh, en el montaje de una hidroeléctrica, pues pero ya yo era demasiado pequeño en ese entonces eh... Como él tiene una mano llena de callo, cierto, entonces él, él, él para mirar si un cable tiene energía, él prácticamente lo toca con el dedo. Pero como él sabe que él tiene callo, pues no es un riesgo, digamos literalmente, no es una práctica que, que yo diga hay que hacer. No, antes yo le digo que no, no haga no, eso. No, 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 no. <risa> ¿Cuándo? Imaginar una en
0: clase. Póngase el alambre, <risa> en el, el alambrito, póngalo en el callo, que eso no tiene mayor peligro. <risa>
1: entonces yo le digo, pues si tenemos un equipo para medir tensión, pues lo utilizamos, ¿cierto? Pero él es así, entonces, pues y, y su experiencia le ha dado eso. Entonces él, él, él hace esas cosas cuando les interrigo. Obviamente no es lo recomendable. Entonces digamos, pues que si sí, él pues nos, nos ayudó mucho en esa parte y, y obviamente pues yo aprendí mucho de él en toda en toda mi vida. Entonces pero eso, hicimos pues como todo el sistema, obviamente yo hice mis primeros cortos eh, en el taller del pequeño, entonces sí, digamos que esos, esas descargas yo las he sufrido en carne propia también y uno aprende con eso, y uno ya sabe qué puede hacer y qué no puede hacer.
2: Profe, ¿cuál es el mundo ideal dentro de 20 años en energía fotovoltaica?
1: Pues mira, hay, hay muchos temas pues, que se han hablado de las fuentes de energía renovable y de hecho el día de hoy pues, uno, uno tiene que mirar las, las, pues, como la, el ciclo de vida que tienen las, cualquier dispositivo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando uno le dicen, bueno, ¿cuánta energía eh, utilicé yo para producir, digamos, todos los elementos del sistema fotovoltaico? Los paneles, los cables, los inversores, todo, ¿cierto? Entonces, esa energía que, digamos, yo utilicé, entonces... Y ese sistema, ¿cuántas veces, una vez yo lo instalo, ¿cuántas veces produce esa energía, cierto? Entonces, digamos que hace muchos años, un sistema fotovoltaico, pues, casi que la energía que yo dedicaba para construir el panel, incluso desde la extracción del mineral, ¿cierto? Lo proceso, lo construyo, ¿cierto? hasta que incluso, pues, lo saco de servicio el panel, lo reciclo y lo vuelvo un material inerte, ¿cierto? Podría estar como igual, ¿cierto? Pero el día de hoy, el panel, pues, un sistema fotovoltaico genera varias veces, digamos, toda esa energía del ciclo de vida del sistema. Entonces, ya es un, ya es un escenario positivo, ¿cierto? Entonces, yo puedo, yo puedo aprovechar más energía y eso es lo que me permite decir que es una fuente de energía renovable o sustentable. O sea, porque yo produzco más energía sin e generar emisiones, porque ya al menos produzco más de una vez lo que me gasté en, 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 en construir, digamos, ese dispositivo. Entonces, eh, como te decía también antes, los sistemas fotovoltaicos han, han reducido en los últimos 10 años como no, entre un 80 y 90% de los costos y la tendencia es a que, pues a que siga. Obviamente, posiblemente en los próximos 10 o 20 años no sea tan marcada, pero lo que sí está es claro es que va a seguir bajando. ¿Qué implica eso? Que, que en el muy corto plazo, desde mi punto de vista personal, tener un techo sin paneles fotovoltaicos es desperdiciar el espacio. ¿cierto? Es prácticamente como perder, perder plata. Porque, como les decía, o sea, un, un sistema fotovoltaico puede tener una vida útil de unos 30 años, entonces, y es un dispositivo que tiene muy poco mantenimiento. Prácticamente lo único que hay que hacerle es limpiarlo, no más, no hay que hacerle nada más. Entonces, tenemos, pues, por ejemplo, en el techo de una bodega, en el techo de una casa, incluso hasta en un edificio, ¿cierto? Yo podría ocupar todos esos espacios que, pues, como techos eh, para para aprovecharlos, digamos, para las zonas comunes, pues en la casa, pues para, para el consumo, para reducir la factura de la casa, y en, los, en las bodegas, en las empresas, justamente, pues, para aprovechar también la reducción de, del pago de la factura, y, como les decía, aquí lo interesante también son los beneficios tributarios, que, digamos, si, si bien una persona natural los puede hacer efectivos, las empresas sí que pagan declaración de renta, pues, algo más considerable, y pueden sacar esos beneficios de una forma pues como que, pues, de, de que financieramente hacen que el proyecto sea todavía más interesante, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no se ha implementado todavía hoy? Yo creo que sigue siendo algo de desconocimiento, aunque puedo decirte que un gran, gran porcentaje de los egresados que tenemos al día de hoy de ingeniería eléctrica están trabajando entre empresas relacionadas con el sector fotovoltaico. Entonces, es un tema que, que si bien, digamos, pues uno ve lo incipiente realmente hay mucho trabajo en esto, hay mucho profesional dedicándose a esto y lo mejor es que hay trabajo para todos, ¿cierto? Entonces, eh, a medida que esto siga siendo más barato que ahora pues, después de la pandemia todos estos problemas que se han dado por logística y por producción de empresas en todo el mundo pues apenas todo esto otra vez se normalice, yo creo que vamos a empezar a ver cada vez más pues sistemas fotovoltaicos en los techos de las casas nuevas, de los edificios nuevos y obviamente pues el, en, las, en los viejos, sino que ahí ya toca pues eh, reformar, pero ya los nuevos diseños yo creo que, que las personas los van a hacer pensando cierto, en, en incluir directamente sistemas fotovoltaicos como se hace en otros países, entonces seguramente que aquí pasará lo mismo.
0: Y es que uno ya lo empieza a ver en algunas unidades residenciales donde también pues, para el alumbrado público se están apoyando en este tipo de, de iniciativa. Ahí es importante mencionar o aclararle a aquellas personas que nos están escuchando a lo largo y ancho del departamento de Antioquia y en otras partes del mundo, pues de que los paneles solares fotovoltaicos están compuestos por celdas solares que transforman la energía de la luz solar en energía eléctrica. Por lo tanto, la energía que se genera Está es dependiendo de las condiciones climáticas, es decir, que en días nublados, aunque sí hay producción de energía eléctrica, esta suele ser más baja que en días soleados. Y ahí, pues le hago una pregunta al profe Álvaro Jaramillo, quien es nuestro invitado de Ingeniería Radio: ¿qué pasa entonces eh, con aquellas personas que podrían pensar que podían depender totalmente de la energía solar o de los paneles de energía solar? para el funcionamiento cotidiano de un hogar. ¿Eso se puede o sigue todavía dependiendo del sistema tradicional de energía eléctrica? Bueno, hay, hay dos temas
1: que hay como, pues, dos aspectos que hay que considerar, ¿cierto? Digamos que eh, este sistema que yo instalé se llama en inglés, o sea, determina un sistema on-grid, o sea, conectado a la red. ¿Qué implica eso? O sea, es como si yo tuviera dos fuentes de energía al mismo tiempo. Tengo yo mi fuente fotovoltaica y la fuente de PM. Entonces... De lo que yo consuma, pues, eh, digamos, la nevera, el televisor o lo que esté encendido en ese momento, pues esa energía la toma, digámoslo así, del panel fotovoltaico y lo que haga falta lo toma de la red de PM. Si hay un día nublado o incluso por la noche, pues yo tomo la energía de, de, de la red de PM y no tengo ningún problema. Hay otros sistemas que se denominan, pues, fuera de la red off-grid, ¿cierto? Es donde entonces yo tendría que instalar, digámoslo así, baterías para almacenar la energía en esos momentos donde no tenga sol, ¿cierto? Y poder continuar pues con mi estilo de vida como lo llevo, pues y poder tener luces, la nevera, el televisor, lo que haga falta. Le, le, el problema en estos sistemas desconectados de la red es que el costo de las baterías al día de hoy sigue siendo muy alto, entonces digamos que no es, no es rentable y si yo ya tengo la red, ¿cierto? Pues para mí es mucho más seguro pues si en algún momento le pasa algo al sistema lo tengo que desconectar por alguna razón, yo siempre voy a tener el respaldo de la red eléctrica entonces para mí es la mejor opción incluso porque si yo tengo excedentes de energía, eh, yo puedo venderle esos excedentes al operador de la red y voy a, ver, voy a ver como un beneficio económico o incluso pues una reducción adicional pues en, en la factura de los servicios
2: públicos radio Estudiantes del Grupo de Investigación en Manejo Eficiente de la Energía Eléctrica GIMEL realizaron en una casa ubicada en Barbosa, Antioquia, un proyecto compuesto por cuatro paneles solares para generar energía eléctrica y disminuir el costo de la factura de servicios. Esta es la conversación de hoy con nuestro invitado, el profesor Álvaro Jaramillo, que nos tiene fascinados hablando de energía solar. Profe, ¿y cómo ve usted la sostenibilidad de la energía tradicional? pues eso es un tema pues que se ha hablado
1: bastante digamos, eh, y esto se denomina como la transición energética de todos los sistemas eléctricos, entonces una de las cosas que realmente buscamos es que bueno, la, primero que todo que las personas sean conscientes de los consumos que tienen ¿cierto? porque digamos uno solo es consciente de lo que paga, pero hay veces como que esos números no los entienden entonces no, 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 no tiene muy claro pero a medida que digamos bueno, al menos uno como ingeniero electricista se fija un poco más en eso, entonces yo comparo, yo miro y o sea, el, el, lo que sí es real es que pues, estas fuentes de energía, pues, entre la solar y la eólica, eh, siguen bajando de costos y ya, digamos, con todos esos problemas que se vienen pues, asociados a abastecimiento de petróleo, abastecimiento de gas, que cada vez son más complejos, más costosos, eh, con más problemas ambientales, pues, eh, digamos que las energías renovables, pues, si bien también hacen un impacto ambiental, pues, porque algunos necesitan, digamos, eh, minerales especiales, hay unas producciones pues, que, que se hacen en países como China que hay veces no, no cumplen todas las regulaciones ambientales o sea, si bien incluso considerando esos impactos ambientales que podrían tener las renovables, al día de hoy como te decía, yo creo que el impacto que tienen es positivo porque pueden generar más energía sin necesidad, digamos, de emitir CO2, considerando digamos pues, las, las no renovables pues las convencionales como las de carbón, las de gas, ¿cierto?, que, que siempre que yo produzco hay una emisión de CO2 y, y hay otra visión que uno hay veces como que no, no considera y es que las hidráulicas tienen impactos ambientales muy grandes, ¿cierto?, y, y no por mencionar pues como los proyectos hidroeléctricos que ya todos conocemos aquí en Colombia que han tenido muchos problemas, ¿cierto?, de hecho esas grandes hidroeléctricas en el mundo prácticamente ya no se están construyendo porque digamos hacer una presa eh, digamos toda esa cantidad de agua, o sea el impacto ambiental que se hace es muy grande y en muchos casos pues la zona digamos pues que uno inunda pues era, zona veget pues, era una zona con, con vegetal, con plantas cierto que normalmente hacía una captura de CO2 y yo al inundarla pues en esa superficie voy a tener un balance negativo de CO2 entonces aunque las hidroeléctricas son muy buenas ¿cierto? y Colombia pues tiene un 70% de generación hidráulica eh, no son las más limpias tampoco, pues digámoslo así, no son las mejores en términos de CO2 entonces todo lo que es la solar, la eólica, la mini hidráulica eh, y otras fuentes pues digamos no convencionales se están convirtiendo digamos pues como en el mejor escenario desde un punto de vista digamos lo ambiental pero también económico, entonces por eso es que yo creo que de aquí ya viene una gran revolución pues de transición energética e incluso pues ya desde el punto de que pues, yo puedo poner mis paneles o mis aerogeneradores de pequeña escala en un techo, entonces yo creo que esto cada vez se va a ser más común y, y pues y cada vez pues como que va a ser algo más, más cotidiano.
0: Acá las empresas pues que suministran el servicio de energía eléctrica también han invitado un poco a, a empezar a utilizar pues estos, estos sistemas fotovoltaicos, pero cree usted... ¿O considera que también la responsabilidad podría estar tanto desde la academia como desde el sector empresarial para que motiven a los usuarios a empezar a utilizar este tipo de sistemas? ¿O eh, qué nos falta para que se haga un poco más masivo y que la gente entienda también esa dimensión ambiental y el, los beneficios de los sistemas solares fotovoltaicos?
1: Listo, entonces, digamos, que hace falta? Pues... O sea, aquí en Colombia todavía no hay una normatividad que obligue a las nuevas construcciones a hacer un uso, pues, como de energías renovables o de uso, pues, de los recursos naturales de una mejor manera, ¿cierto? Por ejemplo, en algunos países sí que, las ex sí que existen, entonces a una construcción se le, pues, a un nuevo edificio se le pide, por ejemplo, que, que almacenen el agua lluvia para que la utilicen, digamos, para servicios sanitarios, para limpieza, eh, que se utilicen, por ejemplo, eh, iluminación natural, también ventilación natural para reducir, digamos, esa huella de carbono que tienen los edificios. Entonces, eso ya se hace en muchos países. Aquí todavía, desde mi ignorancia, creo que todavía no hay una, una normativa que exija para las nuevas construcciones eso. Uno ya ve, ya ve digamos, empresas o, o nuevos edificios que lo, ha, lo han hecho aquí en Medellín. Entonces, pues hay unos ejemplos. Pues como le, el, el primero fue el edificio de PM pues luego tuvimos Ruta N, tenemos el edificio de Teleantioquia, el de Isagen que son edificios que fueron diseñados para hacer un uso eficiente, digamos, de todos los recursos naturales. Entonces, eso es lo que hace falta, que, que se hiciera un poquito más y en principio eso podría hacer que, que los edificios pues, tengan un costo más, más elevado al inicio, pero en el largo plazo van a ser beneficios solamente pues, van a ser más beneficios para quienes hacen uso del edificio.
0: ¿Cómo la ve, pues, don Gabriel? ¿Le va a montar techo a la casa con paneles solares? Pues yo creo que estamos desaprovechando esa
2: terraza, Mauro, jugando fútbol nada más ahí. O bañando gente con manguera.
0: Con piscinitas.
2: <risa> no, pero es importante entender también que la vida no nos la inventamos nosotros, no comenzó ni termina con nosotros y hay otras culturas en donde con menos horas de sol y con menos posibilidades de una zona tórrida como la que vivimos aprovechan al máximo las horas diarias de sol, así que nunca es tarde para empezar, ¿verdad, profe?
1: Efectivamente, o sea, si uno de los países líderes en energía fotovoltaica es Alemania con las pocas horas de sol que tiene, digamos, pues porque ellos solo aprovechan bastante eso en verano, el resto pues no lo aprovechan e incluso así es el país, uno de los países de referente entonces efectivamente yo creo que ya cuando veamos pues que el vecino tiene y yo no tengo yo me animo como sea pues cierto entonces yo creo que también parte de eso del compromiso que cada persona tenga y diga sí, yo quiero ser parte digamos pues como el cambio de, de hago el esfuerzo pues porque obviamente no es barato pues es una inversión considerable aunque no es una inversión imposible eh, yo tratar de, de, de hacer mi sistemita. Y otro, otro aspecto es que muchas empresas también están eh, considerando eso, ¿cierto? Entonces, como yo no tengo, digamos, el dinero inicialmente para, para hacer la inversión, entonces hay muchas empresas que, que buscan negocios diferentes, entonces de forma que el usuario o el cliente no tenga que hacer ese, ese gasto inicial, sino que más bien un pago mensual o, o pues otros tipos de acuerdos, ¿cierto? ¿Cierto? Y entonces muchos clientes o muchas personas están empezando a instalar su sistema fotovoltaico desde, desde esos modelos alternativos, digámoslo así, de financiación. Entonces yo creo que vamos a ver todavía incluso pues más, eh, obviamente pues las empresas de momento se centran más en los grandes clientes que en los residenciales, pero estoy seguro que llegará, llegará rápidamente pues incluso a, 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 los, pues a las personas de común, con las casas, con las terrazas, sin mucho problema.
0: Antes de cerrar, pues yo quería hacerle una consulta y es que el grupo Gmail, pues eh, tradicionalmente ha tenido un reconocimiento porque fue el primer grupo que se metió en el cuento de una spin-off, que en su momento fue Conocer. Eh, la instalación de estos paneles o este tipo de experiencia podría servir también como una línea de negocio o modelo, pues por decirlo así, no sé si hasta spin-off o en servicios de extensión, porque muchas, gente, muchas personas de pronto a partir de esta conversación o de escucharlo a usted podrían quedar interesados. Entonces, no sé, los pueden ubicar, dónde los pueden localizar o ustedes solamente están haciendo este trabajo a manera de proyecto aula y proyecto de investigación.
1: Pues a ver, realmente fue como más esa iniciativa de que los estudiantes ganaran algo de experiencia, igual pues experiencia para mí, de todo el proceso, digamos, administrativo, que era el que más desconocía, y como este, pues estas partes, digamos, sus procesos administrativos cambian constantemente, entonces yo quería pues como estar al tanto de cómo funcionaba, entonces bueno, ahí es donde yo, yo quería sobre todo que, lo, que ganáramos esa experiencia, eh, y eso fue lo que hicieron los estudiantes, entonces mi intención sobre todo fue que los estudiantes... Eh, tuvieran súper claro, digámoslo así, es, ese proceso sin tener que tener como una presión de una empresa o de estar trabajando o de hacer eso pues de forma, digamos, para un tercero que de pronto no entiende que, que las princesas no se ganan de un día para otro. Y, y lo que yo sobre todo pues he estado muy motivado con ellos es que ellos o hagan empresa o, o se puedan vincular, digamos, al sector rápidamente, ¿cierto? Yo creo que hay veces uno recién grabado salir a hacer empresa, pues no es, más no es lo más fácil, no es imposible, pero no es lo más fácil. Entonces también yo les dije, pues, que los apoyaba. Entonces en este momento, digamos, como, como grupo de investigación, dedicarnos a la extensión, pues a ofrecer servicios, digamos, para casas o para, para industrias, pues primero que todo, nosotros no tenemos, digamos, como la, la mano de obra, para eso, entonces sin embargo si hay alguien que esté interesado eh, pues podrían comunicarse conmigo, eh, podríamos dejar luego el correo y yo los los eh, dirijo pues a estos estudiantes que efectivamente quieren hacer empresa y que están empezando digamos pues con con, con instalaciones pequeñas manejables para ganar toda la experiencia que quieran y yo espero pues que, que en un mediano plazo pues esa empresa se consolide y sea pues un, una empresa más pues, del sector eléctrico y que se dediquen a, a, a este tipo de, de servicios de instalación de sistemas fotovoltaicos
0: De una vez el correo propio ¿Dónde los localizan? ¿Teléfono o correo electrónico <coughs> más bien? El correo mío es alvaro.jaramillod de, de Duque arroba
1: y entonces eso, si alguien está interesado me puede escribir igual pues si pone mi nombre Álvaro Jaramillo Duque, Ingeniería Eléctrica seguramente pues sale el contacto en la universidad, en la página de la universidad y yo los puedo contactar pues con los estudiantes que, que ya están pues algunos ya están pues uno de ellos ya está por graduarse, los otros están relativamente cercanos a, a graduarse y tienen pues como mi plena confianza y doy el aval pues de que, de que hacen un trabajo muy serio y están muy bien capacitados.
2: Profe, ¿qué quiero saber eh, para este caso si de pronto hay algún vegano para invitarlos a mi casa? <risa>
1: No estoy seguro si hay algún vegano, pero yo no tengo problema.
2: Bienvenidos por aquí. Estamos encantados con esta iniciativa y sobre todo con que se haga realidad esto de disminuir los costos en la factura entre los demás objetivos de este proyecto, que consiste en, en aplicar los beneficios tributarios de la ley 1715, crear empresa y seguir instalando estos paneles solares a lo largo del de departamento de Antioquia
1: claro ese es el objetivo y espero pues que se cumpla y, y por eso pues es como mi intención de, de apoyar a los estudiantes
0: muy bien y como cada semana pues aprendimos algo nuevo desde los ingenieros de la Universidad de Antioquia, hoy con el profesor Álvaro Aramillo Duque del Departamento de Ingeniería Eléctrica y esta experiencia pues, de eh, paneles solares fotovoltaicos para eh, disminuir el valor de la cuenta de servicios en un hogar donde fue instalado eh, este tipo de dispositivo. Profe Álvaro, pues muchas gracias por estar con nosotros en Ingenimo Radio y esperamos pues que más adelante podamos, podamos tenerlo con nuevas experiencias y unos proyectos que ustedes diseñan desde el grupo GIMEL.
1: Claro que sí, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Pues como digo, yo en este en este proyecto más que más que nada fui un gestor y quedo muy contento con la gestión porque los pues, estudiantes pues salieron, pues vieron que fueron capaces de construir las cosas, vieron funcionando el sistema. Entonces, ojalá pues en algún momento este año voy a ver si logro sacar los beneficios tributarios de la 1715. Si salen efectivos, pues seguramente ampliaré el sistema. Entonces ya les estaré contando y, y la idea es esa, que ojalá pues mucha más gente se anime, que nos nos, nos llame, nos, nos conozca y que estos muchachos puedan hacer empresa y que, que todo salga muy bien
2: Gracias a Carlos Betancourt y Lady Quinterolo por la preproducción de este espacio y un abrazo a toda nuestra audiencia en las diferentes plataformas tanto en radio como en las diferentes plataformas de podcasting
0: Así es, y como cada semana entonces los estuvimos acompañando Gabriel Posada pues, Galvis y quienes habla Mauricio Galeano Quirós Los esperamos la próxima semana con más invitados de la Universidad de Antioquia y de esta su facultad de ingeniería. Hasta pronto.